0: 当下要做什么？有没有信宗教？有信宗教的话，跟耶稣、跟上帝或跟妈祖求一下
1: 。
0: 通常呢
2: ，
0: 这个神灵会显显现他的灵光的哈、啊，所以这时候就会有八百英尺、五百英尺降落，嗯、所以这降落 OK 啦。啊、Hello， 大家好，欢迎
1: 收。说好的，虽然我是不德曼，我是太妃小姐姐，好久不见，真的。太妃小姐姐，我们今天邀请到了一位风暴协会理事长做我们的来宾，我们欢迎我们的刘理事长。哦
0: 、好，谢谢，谢谢大家，谢谢。那
1: 为什么我们今天会邀请刘理事长在我们的节目上呢？哦，就是其实之前啊，我跟刘理事长有是在聊天，嗯、然后就觉得哦，听刘理事长他在分享以前跟海客的一些沟通啊，如何拳打脚踢啊，如何冰斗、啊，我觉得真是太太太精彩了。所以我觉得我一定要跟 Goodmind 分享一下，嗯、真的哦，真的
0: 。<笑>我大部分能分享的就是。八百英尺降落，五百英尺降落，<笑>大概只能这样而已。原来，啊、原
1: 来理事长也是九天玄女来着、啊？不是，我是九天
0: 玄女旁边的护法童子。好了<笑>、啊啊啊，这个要跟大家说明报告的事情是这样的、啊、哈。遇到黑客入侵呢，这个其实就像我们走路会跌倒一样，我们不希望它发生，但它一定会发生。只是什么时候发生，没有人知道真的有人预测什么时候可以发生，我也是不相信的、啊。啊、哦！但是你说一辈子都不会跌倒，我觉得也是蛮奇迹的
2: 。真的啊！哦、<对>
0: 但是怎么样准备好面对这个跌倒，或者是预防跌倒啊、哦，才是我们要准备好的这个态度，或者是一些防护措施啊，或者是后续的处理嘛。啊、嗯哦！所以我认为是跟跌倒是一样的啦
1: 。身为小明妹，见到偶像，我当然也拟了一些题目，要好好来那个访问一下刘理事长，写一些经验分享。真的。那就像是我们，就是如果跌倒的话，我们其实也知道说要赶快爬起来，或者是要赶快去看医生嘛。那在但是如果是被害客入侵的时候，我们在可能黄金的72小时之内要做什么样子
2: 的处理？对
0: 啊，好，这个一般来说被害客入侵，特别是加密勒索了哈、哦，我们以加密勒索作为这个这个范畴 scope 好了啊，会、哦、比较清楚。遇到加密勒索之后有。72小时啊，是要赶快处理哦。我们姑且把这个称之为黄金72小时啊。那黄金72小时里面要做的事情有四件事。第一个就是做损害控制 （damage control） 啊，不要让整个骇客攻击的范围或损害的范围、加密勒索的范围再扩大，把它限制在若干台的机器或已知的机器，不会再有其他的机台被加密勒索。那这一段是最重要，要赶快处理啊！这个叫 damage control。一般来说 ，damage control 你可以用关机、电脑关机、网络拔线，很多种方法。呃，最忌讳的是找治安公司帮忙啊！为什么？为什么？为什么？为什么不能找治安公司帮忙？总会这样？呃，为什么？是因为治安公司要派人来的时候呢，会需要几个小时，乃至于隔天才到。嗯。可是我们在急救一件事情的时候呢，当下的那个动作是最快的。最直接的，最直接的。换句话说，如果当下我们就坐在那边 do nothing， 什么事都不做，然后呢，我们就等着治安公司来处理的话，我们就错失了72小时当中的若干小时。嗯，那这样子是很可惜的。如果我们当下可以做一些基本的，比如说救护措施啊，比如说我们说一个人跌倒了，那跌倒了之后呢，他失去了呃呼吸，没有心跳了，结果我们就等救护人员来。不是吧？是我们要想办法先帮他做一些急救措施吧？还是说不要？因为就等那、啊、等他来的时候，那干脆就不要等救护人员，就叫殡仪馆来就好了啊，因为结果是一样的啊，对不对？所以有些动作我们要看当时的状况，说哪些急救措施我们可以先做。那我刚刚特别强调， damage 对面去扛错就是我们要先做的，所以绝对不能等治安公司啊。治、哦、安公司什么时候来？那很好，因为是援军嘛。像乌克兰现在在打仗。那时候乌克兰人不打，他说我就要等援军来哈，说我自己人都不打，不是啦，你自己要先打一打嘛，你自己要先撑住嘛，后面的人才会送东西给你啊，对不对？那你自己都不撑住了，你自己都没有去 process， 没有 handle 好，那后面的人呢，他想要来帮忙的时候也无无从帮起啊。所以刚刚讲第一个动作就是 damage control 啊，就是损害范围控制住，不要让它再扩大。一共有四件事哈。第二件事情呢，是一个公共关系的处理。这里的公共关系是指什么呢？说，诶，我现在被害客入侵了，那我是不是股票上市上贵公司？如果是，或者是不是政府机关啊？这些按照治安法都有一个 SOP 的规定，必须要怎么做？那就请参照办理啊。这个公共关系啊，就是要领新闻稿啦，或者是要开记者会啦，或者是要。重大治安的信息的揭露啊，这些都是有法规规定的啊，所以是第二件事情要处理的是这个。那一第一件那 damage control 应该是 IT 人员技术人员来负责。那第二个是 public 啊，这个 relation 的处理呢，应该是由副总级以上的某一个资深的公司行政人员来负责，他要处理公关啊。那这里的公关当中呢，如果不是上市上柜公司，因为刚刚讲的上市上柜公司有一定的流程，不是上市上柜公司呢，他可能要跟他的上游或客户来讲，意思就是说，假设我是某一家上市上柜，我是红海或者是我是华硕的底下的下包商，那我被害客入侵了，那我要告诉我的上游厂商啊，说你有可能受受到什么影响啊，这也是一种公共关系的处理。公共关系的处理当中，最重要的就是信任这件事情。因为为什么要处理公共关系？就是因为呃、欸，人家会怀疑啊，你这样子被害客入侵了，是不是有什么问题啊？所以我们要消弭这个问题呢，就是要重建这个信任度。而重建这个信任度呢，我们目前看到呢，大部分都不是做得很好。举例说明。有很多的这个在165专线，各位可以去看165网站里面可以看到哈，有很多的电商网站呢被黑客入侵了，它不见得是加密勒索，是各自外泄了，其实是各自外泄。然后呢，他就一副 get 皮皮啊，老行仔仔，反正呢，客户你的资料外泄了，不关我的事啦，谁叫人家跟我买东西，都是你不对了哈，所以就没有看到他把公共关系放在最前面。换句话说，等到客户被诈骗的时候。这些电商公司在两手一摊，说、嗯、关我什么事？那、啊、是你自己被骗啊！你有被金额啊？关我什么代级？你要去九九天玄里里面呢，多吃一点爆米花，对不对？<笑>那在这种情况，所以给你的给他塞文嘛，啊、你有供啊，对吧？啊，我们他杠币啊，杠币的币咩？好，那我是举这样的例子，意思就是说，一般未上市的公这些公司啊，他们认为，因为我没有上市，我是电商，所以。我不需要处理这些治安事件啊！我或者有发生治安事件，我公共关系我不用处理，这是错的啊！因为这里面就变成客户要不信任他了。可是我刚刚也发现一件事，我们台湾的客户对电商啊，我们台湾人啊就很像童养媳。<笑>哦，就是老公已经呢出轨了，老公已经在外面呢跟酒家女住在一起了啊。童养媳呢就一副啊这个一把鼻涕一把眼泪的在家里哭半天，等着老公回来，这么悲情的状况嘛啊，这什么意思？意思是说，明明这个电商就已经各自外泄了，然后这些客户呢还是不晓得什么原因，还是再继续跟他买东西。嗯、哦，好像是说不跟他买呢，我就会死掉啊。这是童养媳的观点，就是我离开这个家庭，我都还死啊嘞。就是以前的童养媳就是这样来的啊。哦那事实上，我们会说啊，不是啊，你要有自觉啊，你离开了，你可以独立生活的。可是我们看到台湾的客户呢，就似乎被电商啊当作是同东西，反正你离不开我嘛，对不对？那资料外泄就外泄啊，我离不开你啊，啊，去割啊，去、哦、割啊,啊，所以到最后的结果，我们就会觉得很气愤，一直看到资料外泄这些事情，治安事件不断的重复发生，这种现象其实不应该的啊、哦，应该就是说。他在做 public Relation 处理的时候，应该好好的去对这些客户啊，好好的去说明。我们来举例说明，我们说做得好的榜样好了。胡须章在去年二零二一年六月跟八月分别被害客入侵两次，加密勒索。在第一时间，身为胡须章的会员的我，我就收到警讯，然后呢，他就传出来，他说：“哎，我们很不幸啊，我们胡须章被害客入侵啊！」那么客户的资料可能已经外泄了。所以，如果你是身为我们的会员。”所以，如果有人打电话给你，他是诈骗集团啊、哦，请你保要保护你自己。所以我就会觉得说、啊、被你的资料外泄了啊、哦，这当然是不好的事。但是你很重视我，这、就是我感觉到说你第一时间通知我，然后我会觉得你重视我、啊，是不是？嗯、而不是等到诈骗集团都来关心我之后呢，我还说，嗯、欸、啊，怎么会有的诈骗集团打电话给我，我才打电话去公司问。然后这时候你再说，有了有了，我们资料外泄了啊，不要乱外乱了，啦好消息。对，所以我们会觉得胡锡章做法就做的很棒啊、哦，就相对于其他的这些电商啊，这个网络上的书店啊，我们不方便讲哪一个啦，晨叉书店好了啦哈、哦，或者金叉堂嘛，对不对？哦，那这些书店呢，他们外界资料就是客户诈骗资料不止一次啊，但是我们看到其实是胡锡章做的不错的啊，哦、虽然是一个卖卤肉饭的非常传统的产业，可是人家很重视客户嘞。哦，至少以相比较来讲，我就觉得啊，它是典范。那第三件事要做的呢，叫做 recovery。recover y 就是要把系统把它想办法还原了、啊、哈。那系统还原有很多种方式，备份还原也好，重换也好，或者是做各种的啊备原机制都有啦。这个 S O P 都有嘛哈，这个也不必我们现在再说。但大原则就是让最短的时间之内整个 service 能够上线，最最短的原则就是这样啊。时间越短越好。我们来举例说明好了。卫护部在二零一九年不幸啊，二零一九年的年底哈，这个不幸呢、啊，卫护部跟其他的医院的主机啊，遭受黑客入侵，那遇到加密勒索，这是一件不幸的事情。但是在不到三小时之内呢，卫护部就可以将它的主机系统还原，哎，就是说备份还原就做好了，就上线了。那上线以后，我们发现，哎，真的，系统都没有受到影响，一切运作啊如常。我们就觉得这是对的啊，因为他三小时就可以让整个 service online 再回来了，所以如何做 recover 这件事情呢，也是一个在遇到加密勒索当中黄金72小时要做的事情。最后一件事情呢，就是报警啊，法律问题啊，跟法治单位呢，呃，做相关的备案。这里有几个目标，第一个当然就是备案啦、啊，法律上有所依据。然、哦、我被黑客入侵哦，啊、哦，所以这个发生什么什么事情，我可没有乱讲啊，这个我们是真的发生了啊、哦，就是等于是有第三的法律的公证方呢来证明这件事情呢不是我们内部所造成的，是外部的某个加害人啊、哦。第二个目标呢，就是万一，当然这只是万一啊、哦，有一天我们很幸运能够抓到这个黑客。哦，我们就可以做损害求赔偿啊，对不对？我们可以跟他求偿啊，啊，但这个是机会不大、啊、过去的历史当中呢，虽然有，但是非常少，但总是呢，啊，完备这个程序啊，这是第四个动作。所以，我们现在简单来说，被黑客入侵七十小时要做什么事呢？第一个是做损害控制 （damage control）， 第二个是做公共关系的助理。上市上贵公司或政府单位，治安法有一定的规程，有一定的规定。那非上市上柜公司啊，这时候是要根据他的客户的维护关系。我刚刚特别强调，你重视谁嘛？如果你重视红海，红海是我我的上游，那我一定会跟红海讲啦、啊，对不对？希望红海不要撤单啦、啊，是吧？所以我很重视他。那如果我重视吃卤肉饭的客户，那我就会赶快跟这些吃卤肉饭的客户讲说：“哎，不好意思哦，我们这个资料可能外泄了，各位会员你自己稍微注意一点。”他重视嘛？那至于你们买书的人，你们是书呆子，活该！谁叫你帮我买？我才不理你呢。所以各位看到哈，很多这种事事情呢，就一而再，再而三的发生。因此我们才会举各种的例子来跟各位做一个分析，就是说，为什么有很多企业治安这个好像被入侵一次两次，那、啊、有些呢就经常会发生，每个月都要一次的啊，这个就有这样的差别所以这个这个各位，这个是。可受公平啊，各位有兴趣到一六五专线一六五的这个网站去看就有了哈。哦、好
1: ，那个刚听了刘理事长的分享，觉得这黄金七十二小时里面做的事情真的好多、哦。刚刚理事长这边也分享到说，像是胡须章啊，或者是某某书店这种的。那其实我们看过更多的新闻，都是在讲说科技大厂被骇客勒索。那当一间公司真的系统被勒索或者是入侵了以后，嗯，我们要怎么样子去跟骇客谈判，才可以把伤害降到最低呢？那附属金的话，是真的有办法去解决
0: 这样子的问题吗？这个也很不好回答、嗯、哈、哦。
1: 真
0: 的吗？呃呃<笑>，没有没有，<笑>但是这个题目是很棒的题目、嗯、哈。呃，这跟科技厂没有什么关系了不过台湾就是因为我们产业的特性啊，被勒索的是科技厂比较多，但实际上被勒索的不止科技厂啊，就在台湾比如学校也被勒入侵勒索，中小企业。这次我去。台中跟高雄哈，协、啊、助有一个微软，就是协助一个大厂啊，就做这个这个各地的这个经销商的这个见面会就对了。嗯嗯。那特别是高雄啊，高雄很多的经销商就反映，就是说他们有很多的客户都被加密勒索啊，但是都是中小企业，嗯、<哼>非常小的企业，员工大概就十几二十人这样。没有什么咨询部门啊、嗯，所以这个问题就是你刚刚看到第三题说科技大厂啊，其实不止科技大厂，有很多。嗯、那现在最后一个问题就第第三个问题就是说，那我要怎么谈判啊？以及说谈判，我目前是真的会啊，这个解决问题吗？这个跟这个骇客的组织的习性、这个著名，这是有关，没有错啊。俄国人哈、啊，因为我们对俄国人的了解一直不是很深的、啊嗯呃，全世界的骇客大概我们可以这样区分嘛？就是俄俄国、俄罗斯的哈，还有乌克兰的乌克兰骇客，其实跟俄国人骇客是蛮好的，就是一般大家不比较比较不熟悉的哈，因为很多俄罗斯有名的骇客组织，其实它的源头是乌克兰人。他
1: 们、啊、现
0: 在要吵架？嗯、呃，没有，原因是因为嗯，在苏联时期，<笑>嗯、乌克兰因为乌克兰讲的斯拉夫语跟俄罗斯讲的斯拉夫语是雷同的，嗯他们他们的国家的形这个形态或者是组织的这个方式就有点像最早的源头是乌克兰基辅大公国，嗯、然后在中古世纪的时候才变成俄罗斯的大公国，然后后来基辅大公国被灭掉了，被蒙古人灭掉了，俄罗斯人留下来，最后俄罗斯人去解救了乌克兰的基辅，嗯、所以这中间有一段恩恩怨怨，也就是说他们他们两个就是怎么形容在。在古代来讲，我们现在来看当然是两个国家，在古代是两个城邦，一个是基辅，一个是莫斯科，然后这两个城邦是个公国，就是那个他用叫大公国，那类似我们现在战国时期的时候，类似清除赵威海，啊，类似像这样的、啊、那像这样的他们两个的关系其实是蛮密切的，在苏联时期的时候，俄罗斯斯大林将。科技发展重镇放在乌克兰，所以乌克兰是有能力做原子弹、有能力做航空母舰、有能力做很多东西的
2: 啊。那所以他们
0: 的科学人才，乌克兰是最强的。那等到苏联瓦解之后呢，很多老一辈的，或者是原来在苏联时期受惠于共产制度的乌克兰人，嗯，就跑到俄罗斯了。因为他民主的乌克兰对。这些老一辈的人士，他会觉得不公平的，因为为什么我原来吃喝无忧嘛、啊？我原来是公务员啊，我过得很好啊。现在苏联垮台了，那乌克兰独立了民主的乌克兰就会说，我们要开始做这个这个民主的改革
2: 。那民主的
0: 改革什么意思？就是原来得利益者必须把他的利益放出来。所以这群人受到了苏联时期大力培养的科技人员，有很多就跑到了俄罗斯。其中，电脑科技人员有很多就投去了，所以这是它的源头，也就是俄罗斯很多的资讯安全的攻击的由这个来,來源啊，投啊是乌克兰的。那乌克兰现在跑过去，我们举例说，我们这边听好了，有一家最有名的叫 Evil c o o p e r a t i o n 邪恶股份有限公司），嗯、你可以上网去找、嗯、，Google 一下“邪恶股份有限公司”。那邪恶股份有限公司呢，它的。加密勒索的组织名称叫做“浪费的索 w e s t e l u c k 呃 ，Lock。那他入侵了谁呢？他入侵了最有名的案例，因、欸、为他入侵很多人他、嗯啊、入侵最有名的案例就是入侵 g a r m i g a m i 就是做那个导航、啊、系统，做那个，对对对，做那个运动手表啊 GPS 的。嗯、他入侵了 g a r m i g a m i n 也因此付了一千万美金给他，嗯啊、就付了将近好几亿台币了、嗯那他开的公司的名称就叫做 Evil Cooperation， 邪恶股份有限公司。他人在莫斯科，他是乌克兰人。嗯嗯、啊。我们就举这个例子，就告诉你是说，有很多的黑客组织呢。其实，呃，你说他是俄罗斯人也也对，因为他人在俄罗斯。但你说他是乌克兰人也对，因为他们的源头在乌克兰。嗯嗯、啊。所以我刚刚讲那个 w e s t l u c k 啊，这个这个组织的、啊、e v i l Cooperation。就是一个有名的例子啊。好，那所以现在说，那我回到我们刚刚在讲说，那这个跟我们黑客谈判有什么关系吗？有，因为俄国人的谈判跟一般人谈判不一样。嗯。这是懂俄国的谈判，你现在去看普京谈判，才知道他要讲什么东西。俄国人谈判有两件事，第一，他想要的呢，绝对比他就是我说的这么多，但其实我要的只有这么多。所以他绝对不会告诉你说我想要的就是这样，不是我想要的是这个的三倍。嗯，然后我们开始来画卡拉 K。嗯啊，那这个是谈判手法，大家都会做。那第二件事情就是你跟他谈好的，就是你跟他八 a r 之后，你跟他谈判之后的条件一定要人事、实地、物、数字讲得清清楚楚。嗯，你只要讲得不清楚，我举例说明，以下就是不清楚的例子。哎，你可以帮我解一下我的电脑被加密勒索，你可以帮我解吗？可以啊，那你要付多少钱？一万美金。好哦，好哦，那你要帮我解哦。好哦，把这台电脑。没有讲解的没有讲多少台，以及我这台电脑里面有几个目录，有多少档案。嗯嗯嗯。所以站在黑客的立场，我是俄罗斯黑客，我答应你，我帮你解。一台。<笑>一个目录
1: 。一个目录。
0: <笑>你先付我钱啊！所以大家会觉得我被骗了、欸。你没有被骗啊？嗯、是因为你在谈判的时候，你的人事、实地、物、数字没有讲清楚啊。嗯对不对？然后站在那个黑客的立场说：“我拿你的钱？我天经地义哦。为什么我解了、啊？你告诉我,我哪里没解？我解了一个目录啊，你还要再解别的目录再付钱吗、嗯？嗯所以大家会觉得说啊，你总那么贼啊？不是不是，是你跟他谈的时候，这是只有俄罗斯黑客会这么做。嗯，你一定要讲清楚，我有几台电脑，嗯，我有多大的容量，我有多少目录，如此。嗯、那有些人会说不要，我才不要跟他讲几台嘞。我跟他讲几台，他会给我狮子大开口。”好、啊，你就不跟他讲了，对不对？<笑>我有一个案例啊，就是客户已经付了一百万台币了，付一百万台币了，结果他只结一台，嗯、然后他后后来跑来问我，我说那你当初怎么跟他讲的？他说我们就是跟他讲叫我们叫他帮我们解密嘛，因为他是对方是俄罗斯来个，嗯嗯。那我说那你们到底内部有几台？他说有一百台，所以他原来的想法是一百台付一百万，一台一万，可以。这是买方的想法。对、嗯，派哥的想法是一百万一台可以。嗯，但你这个数字没有讲清楚嘛？没有兜 o l l a 到底是几台啊？是一百台还是一台？嗯、没有，你只讲了一百万。嗯、那每个人对这个数字讲法都不一样，对不对？就好像说，女生问她男朋友说：“你会不会爱我啊？”那男朋友跟她讲说：“你嫁给我吧，我会爱你，然、哦、后你会爱我，真的哦。”好，你现在问题来了：第一，你要怎么爱我？第二，你爱我的方式是什么？第三，你要爱我。<笑>对不对？好，那现在麻烦，然后我爱你啊，我还是爱你啊，对吧？嗯、结婚那一天我很爱你的，嗯、结婚第二天不好意思，我就不爱你了，嗯、也不能说不爱你，我我去爱小三了。嗯、所以这时女生就会说啊，你这样骗我，她也没有骗你啊，严格说她爱过你啊，嗯，对吧？嗯、只是你那个没有讲清楚。那大家会想说，干嘛这么样？应该是不用吧？呃，不好意思，你跟黑客谈判，你现在跟俄罗斯黑客谈判。他不是一个我们世界可以理解的。如果我们世界假设可以理解的话，嗯、第一，他不会去当黑客；哦，他的
1: 想法就跟别人不
0: 一样了。对对对对对。第二，他是俄罗斯人，嗯、我们是啊，这个台湾人。嗯。不要说我们台湾不了解俄罗斯，嗯、台湾就搞不懂老共。对、啊。对，所以如果连我们台湾，我们是华人社会都不能了解中国大陆，你放心，你不会了解俄国。人。因为你要再跨另外一个国家出去了呢，而那个国家可不是美国哦，那个国家是跟老共是同一个体系出生的，共产主义出生的俄罗斯联邦。嗯、所以你在跟他谈判的时候，如果今天没有想好，就直接跟他讲，对我就是要解决这个问题，最后的结论一定是被骗的。嗯、但是你如果来问我，我会说他没有骗你，是你没有讲清楚。嗯、所以这两者就就有冲突了。那刚才讲说。如果我真的把它讲清楚了，那我付赎金，骇客会不会真的解决呢？只要是有名有姓的骇客，通常都会解决。他不会为了区区数百万，因为骇客的金额、啊、大部分过手都在几亿台币以上，他不会为了区区数百万或数十万呢，把他的名声打坏。所以这个跟骇客的知名度有关。所以这个。第三题呢，就是要看骇客的排行榜啊，这个全世界都有人在做了啊，有骇客有前二十名、前十名哈、哦。你如果有兴趣的话呢，这个可以上网去找，也是 Google 一下哈
1: 。哦、那如果今天是公司的系统被入侵的话，除了付钱能解决问题，还是说只能靠重灌系统
2: 来解决呢
0: ？当然可以啊，当然可以啊。骇客加密勒索就四个方法嘛哈，哦嗯、第一个就是系统重灌、呃，第一个其实不是系统重灌。第一个就是微服部的备份还原，那备份还原呢，呃，也不是我们想象中这样子就这么简单的，因为刚刚讲像微服部做的这么好，然后其他的单位却做不好，我们刚刚已经举过别的例子了哈，所以可见得说备份还原呢，哎、欸，是需要练习的，那个 SOP 很重要，实际的操作很重要啊、哦。那除了备份还原，第二个就是现在讲的系统重灌啊、哦，重灌这、就是说我没有备份，但我不管了，我就重灌
2: 了
0: 。嗯。好。第三个呢，就是跟骇客谈判赎金啊，这时候你就谈判啊。其实我是鼓励谈判的啊、哦，就是不管你要不要付钱，你都要谈
1: 。有谈有机会，对不
0: 对？嗯，不是，需要拖延他的时间。哦，你
1: 要拖延时间
0: ，要把时间拖长，拖超过十天以上。对，为什么这样做？就这个谈判的目的不是为了赎金，当然为了赎金，你说我有这个赎金到达一定程度，我可以付钱的，好，这很好，所以你会设定这个。但是通常谈判的时候，我都会先问客户，先准备谈判破裂。嗯，谈判破裂你要怎么做？好、嗯啊，你说谈判破裂，那我还要你来谈干嘛？哦，那就不对喽。谈判没有只许成功不许失败这件事，谈、嗯、判一定会有某种程度的风险。是，意思就是说我们会跟他掀桌子、冰斗、
1: 冰斗，跟他吵架，跟他吵架
0: 没有错。因为如果让对方就是因为这是一种谈判是一种。很血腥的游戏，嗯、你让对方闻到血味的时候，他会也狠狠咬你。的、嗯。
2: 因为
0: 因为我们等于是在跟狮子老虎谈判。嗯、对。那狮子老虎发现说：“哎呦，其实你不是你外面看你这么强哦，你是有受伤的，弱弱啊<笑>、哦，你是兔子装的。”<笑>那对他来讲，他就无所忌惮了、哦、所以这时候呢，就很危险，非常危险啊、哦。所以谈判的这个过程当中，随时是要准备翻桌子的。嗯。所以，我就会要准备问客户说：“万一谈判破裂，你怎么办？”啊、嗯，好，客户说：“如此之付，这般这般，没关系，还有他的底线嘛，先把底线画出来。嗯、这条底线就是我们最坏最坏的状况了。所以，谈判的预设立场就是不要遇到最坏的状况，从这个最坏的状况能够往前。嗯，那我们就是帮客户争取到福利。嗯，意思就是说，谈判先画底线，然后这个底线往下我们就输，但是呢，往上。我们就是争取到一定的空间，是替客户保障了某些东西，但我们不讲什么东西。我举例说，比如说客户就会认为说，好谈判，我最坏最坏的底线，谈判破裂哦，好，那就是那什么，就是我们公布吧，就是我们被黑客入侵了，资料被偷了，好，胡须章不要干了啊，就这样，最坏的这是最坏的，我们招牌招牌股票下下市了，砸了，啊，这是最坏了、哦，倒
2: 闭，对对对，公司倒
0: 闭了，好。那我们谈判的目标，只要不要触及到这个底线，换句话说，在这个之前都是帮客户争取到的。嗯，这个在日本人的日本话就是讲说，你有没有这个觉悟？也就是说，你的底线是什么？然后你已经想好了，说对我最坏最坏就是这样的。好，我们的角色就是不要让它发生。那争取到越大的空间，也就是说越大的 margin 啊，这个 buffer。对客户就是越多的 benefit 啊！举个例子来讲，譬如说，哎，我们终于感化了骇客，骇客呢受到九天玄女的影响，决定呢说好改过向善，不跟我们拿赎金，把资料都还给我们了。哇，那这个谈判是很棒，对呀、啊，对不对？那这个谈判就比刚刚客户所画的底线前进了十倍、百倍、千倍了，对不对？嗯、我们不费一兵一卒就能让资料通通都回来了，那是很棒，好棒！哎，对，你说对但反过来说，如果客户一开始画的底线就是我不想花一毛钱，资料要回来，那回到刚刚的题目，嗯
2: 、我们
0: 也是谈、谈、谈，谈到最后，骇客说受到九天玄女的感悟，他不要跟我们拿钱了，把资料弄回来。这样子我明明没有哎、欸，这样子等于客户的底线，嗯、你没有往前走啊，你那个 m a r 没有出现啊，那这时候谈判的人员的这个。相关的 benefit 就是你所产生的贡献啊 ，contribution 就不见了。所以你看啊，同样的谈判结果，会因为客户的底线的不同而产生不同的感觉。也就是说，我们所贡献的东西，客户会感觉说你没做什么事啊，我本来底线花的就就是这条路，那 <Okay. S 1>、啊、你只是谈到这边而已啊。他觉得收收。So, so. 那前面那个例子说啊，我们公司最坏的状况就是因此公司股市股票下市。下次了、啊，我们公司关掉了，好，公司垮了，毁了，好，这是他的底线。所以，我们谈到刚刚的那个状况，不需要花钱，资料就可以回来。那这中间，客户就觉得好大一个空间啊，你帮我争取了这么大的一个利润，我公司可以不用垮了，你是我再造之神
2: 。<笑>我怎么
0: 举这个例子？是因为你看哦，同样的谈判结果，会因为客户底线所画的位置的不同，而产生不同的感受。所以在进入谈判之前，不是先跟黑客谈，
2: 是
0: 是先跟客户谈，就问一下客户啊，哎、你你你,你到底要做什么事？那客户说好，我要如此如此这般这般，所以才会刚刚讲说有四个动作啊要做，就遇到黑客入侵，第三个动作就是谈判，而这个谈判是先跟客户谈，客户谈完了以后，才跟骇客谈啊。你没有跟客户谈，然后呢，直接就跟骇客谈了。然后谈完了，我们觉得条件不错了。然后客户说：“这什么烂条件啊？这我自己来谈都可以。”然后就把我骂了臭头。然后我们也很生气，我说：“龙龙，你早知道，你那你自己下来谈嘛。”对啊，你来，你功你搞，我就假搞，好利来利好不利来。这东西就会产生了各种的摩擦，或者是这样对一个团队是不利的了所以刚刚讲第四个动第三个动作谈判当中啊，它是有一些动作要做的哈、哦。那跟骇客谈的时候呢，在谈的过程，因为刚刚说过，我已经先跟客户谈过了，所以我知道，嗯、最坏的状况就是翻桌子、哦，所以谈不成功没有关系，因为底线在那个地方，我不要到那个底线就没事。好，于是呢，在跟骇客谈的时候就怎么样呢？争取时间，时间就是让从原来的七十二小时变十天。那变十天，因为我谈嘛，那泰客也在跟我谈。泰客、嗯、认为我们可能要付钱，他不知道我们是要翻桌的，所以他会以为我们要付钱，我们就会谈谈谈。啊，这段期间呢，全世界都没有人知道，所以就回到刚刚讲的公共关系，因为公共关系它就有足够的时间来拟稿跟处理内部的问题。嗯嗯嗯、它可以做损害控制，它可以做公共关系的处理，它可以做 recover， 甚至于可以报警。嗯、前面讲的四个动作，通通以做完。嗯、都在哪里做完呢？跟泰克谈判的这段时间做，完、嗯
2: ，嗯
0: 嗯嗯，所以等到通通做完了，刚刚前面讲了四个通作做完了，这时候跟泰克说我不理你了，冰的啊，就开始掀桌子。泰克就说什么？你跟我谈了十天，突然间掀桌子，你们在干嘛啊？啊对不对？对、啊。然后他以为我们在里面开同乐会了、哦，所以大概呢，说谈判的过程不是要谈到一定的赎金的目标。我刚刚有前面有强强调，赎金的目标谈到当然很好啦、啊。但没有谈到，其实呢，能拖延到足够的时间，完成前面的数个动作，其实也很好的、啊。嗯，啊，那最后一个动作呢？刚刚讲第四点的第四个啊、哦，因为第一个是被分还原，第二个是电脑重关，第三个就是谈判。嗯，谈判先跟骇客呃，先跟客户谈，谈底线，客户的底线找到了之后，才跟骇客谈。嗯，啊，这个这也不是我们发明的啊、哦，这个是我们去看那个 FBI 啊，人质勒索的时候，就是说。你就是他现在拿拿了一个人，拿一把枪啊，在刘老师的这个脖子上说付钱，你不付钱我就把这个人质给杀了。嗯，那 FBI 有几个交战守则，我们这样重规之后，我们研究发现，谈判第一件事情呢，就是你要准备这个人质可能会被变掉。客户、嗯、的底线的不同，谈判人员的压力跟责任就不一样。所以这个刚刚讲这个是谈判的重点。好，那第四点要做什么呢？第四点就是等啊。有一个很有名的《第五号交响曲》，第一乐章等等等等」登登登登。<笑>你要等啊！它第一、二章前面几个音就是这个音啊，嗯、后半派起音，等等等」登登、登登「等等等噔噔噔噔噔噔等什么东西啊？等一年以后，嗯、一年以后在等什么？有一个网站叫做 Normal Reason， 嗯嗯
2: 、呃，有听过
0: 这是欧盟啊，啊，现在也不止欧盟了、啊，我们台湾也加入了啊。世界各国的政府组织，它是半官方机构，世界各国的政府组织拿钱或者是拿出人出力所组成的一个网站，用来免费提供各种解加密勒索解密的工具。嗯，那你说、啊，那很好啊，我被加密勒索，我就到来追他。解啊。是的，鼓励你来这边找，但是通常这里面呢，会提供的解密工具呢 ，Normalation 这个网站。所提供的大部分都是一年前的，嗯，也就是说最新的加密勒索它是不能解的
2: ，一年后就可以
0: 解，一年后是的。那有什么情况一年后可以解呢？<笑>我们看到的情况是这样子啊，大概下列三种。第一种状况就是软体公司啊，很多治安软体公司发挥它的能力啊，破解人家的软体啦。啊，所以就是由治安公司所提供的，所以这第一种啊。第二种呢，就是骇客组织被被抓到，了。被抓到。了。你说对了啊、哦，这个被警方逮捕了，有啊有啊,有啊，有，还是有的哈、哦。像入侵第一次入侵红基的、哦、叫做 Reveal R E V I L Reveal、哦、也叫做 s o d i n o k i b、哦、哈，他在乌克兰就被抓了，他是乌克兰人哦，嗯、哦被抓了。好，那他就提供某些东西出来了、哦、所以刚刚讲第一种状况，治安公司写的；第二种状况呢，就是被。法治单位逮捕之后所提供的法治单位，哎，有这个例子。第三个也有这个例子。第三个就是骇客组织呢，突然间改吃素了，加入宗教组织。所以一开始我们跟你讲说，你为什么要祈祷呢？这些跟宗教组织是有关的。因为在过去的记录上呢，至少有两次的记录。第一个最有名的记录呢，就是 g a n g r a b 你可以查一下 ，Google 搜寻一下 g a n g r a b 空格 Retire。退休 r 泰的那个字也是，你就会找到很多的新闻啊。这个新闻里面呢，就讲说有一个加密勒索组织叫做 g a n g r a e r 他是俄国人，他是俄罗斯组织。然后他们在2018年1月犯案， 2 0 1 9年的6月宣布退休，因为他们已经赚了很多钱，他大概就赚了20亿美金。对啊，对在一年半里面赚了二十亿美金。那他这一年半当中呢，赚了这么多钱，他就宣布退休了。他说：“我们把赚到的钱都拿去买黄金、股票啊，这个投资一些保险啊，或者投资一些这个房地产。嗯、下半生呢，不用工作，衣食无余了。所以他们不想再做这件事了、啊。他
1: 们他们降落了
0: 。”对。<笑>他们降落了吗？这叫降落吗？不是啊啊
2: ！所以
0: 他们就宣布退休了啊。那你说宣布退休，那然后呢？我被你加密了，那怎么都退休了、啊？啊、他说：“来，你们所有的人不要再汇钱给我了啊，因为我钱太多啦。」好不好？<哇>那你们被我加密了，这些解密的 key 呢？现在我就放在各大网站，你自己来拿。嗯、所以这是历史上有名的啊，可以找到叫 Game c r a b 退休 r e t i r 的例子。嗯”那你不用付钱啦、啊！我跟他讲，一年以后你就不用付钱啦、啊，你就等他退休嘛，他赚很多还是退休了嘛，对不对？对、啊嗯、这是真实的案例啊、哦。另外还有一个案例呢，是发生在英国、哦、英国呢有几个骇客组织的，因为他的上游被逮捕，嗯、所以他就胆小啊，就宣布说我们不干了、啊，我们把这些加密的 key 都还给你们，然后你们汇来的钱我们通通还给你们
2: ，太胆小了吧、哎
0: ？对对对对对，<笑>就很实大啊。那这个这个，你看你说那这是怎么回事呢？没有啊，他就是可能当初就是小屁孩觉得好玩嘛，对不对？他现在真的发现，哎呦，这事情闹大条了，完了
2: 完了可能要被
0: 抓了哈，因为<笑>他上游被抓了哈，嗯、所以他就宣布了哈、啊，说他把这些资料跟钱都还给人家啊，所以就我们就说，突然间他决定吃素了，对不对？嗯、改信这个某个九天玄女或者是这个宗教组织了，对哈。所以像这种退休或者是自动的提供的，也就是说骇客因为自己的某些因素呢，将加密的 key 啊提供出来，也有在案例上也有。嗯、那我刚刚就讲说，这个要等多久呢？就等啊，就等他吃素啊！你看他什么时候九天玄你发威啊？对不对？嗯嗯、哦，不然就是要等法制单位把他逮捕嘛，哈、哦嗯嗯啊、不然就是我们前面讲的治安公司看能不能破解，通常都要等一年以上、哦、不会立刻就有。所以我们总结一下哈，第四点呢，说今天被入侵了，那除了付钱解决，能够靠系统重灌吗？其实，在整个的过程当中，备份还原走第一啦。嗯。啊、哦，备份还原回来之后啊，真的没有资料，我们才是呢系统重灌。嗯。那么备份还原跟系统重灌最大的差别是，备份还原呢，很可能不是系统重灌，它是回到系统的某一个时间点，你没有重灌的、啊。嗯，好，那只是回到某一个。那你说为什么要提起这件事呢？那是因为你在备份还原，如果是回到系统的某一个时间点的时候，不要忘了，那时候漏洞还是在。
1: 你是怎么被打进来的啦？对不对？难道难道是？对不对？难
0: 道真的是因为这个良辰吉日哈，西行而攻而恶，结果呢一刚头出代机哈，是这样吗？不是的，是因为系统有漏洞，或者因为某些缘故呢，骇客才会进来嘛。那你现在被份还原到前面那个时间点，它会不会有漏洞呢？你栽呀，那怎么办呢？啊，卡紧清清嘞啊！所以刚刚讲的第一点，被份还原不是真正的万能的，就说你有被份很棒，你有还原也很棒。但是被份还原完之后，有事情是要做的，嗯，啊、哦，你可能要做一些清理战场的动作，可能还要再去检核一下，有一些治安的步骤要进行。第二个才是重冠，就是重冠的意思是说，我不管你了啦，资料我都不要了啦，好的坏的我都不管了，我全部都重冠了哈、哦，我就灌最新版本就好了、嗯哦、那理论上最新版本当然是过去的漏洞都补了啦，理论上嘛，对不对？嗯、啊，所以当然第四点，为什么说我会稍微帮你更正一下，就这样。嗯。谈判是第三点啊，第三个策略了啊，就是说，好，刚刚讲争取时间嘛，嗯，十天以后，说不定呢，我们谈判破裂，但是我已经把前面的东西该处理的处理完毕了，所以我就可以跟这个社会大众公布说，我不小心啊，我们这个卤肉饭公司啊被黑客入侵了啊，各位真的是很抱歉啊，但是我们从今以后会特别注意的，我们会来保护客户的资料。所以，当这个被害的公司能够勇敢的去面对这个治安事件之后，社会大众其实大部分都是怎么样
2: ？会原
1: 谅他的
0: 。所以变成是什么呢？现在我们这讲的是蛮心酸的啦。哈、嗯，就是说，你看哦，那么多治安事件发生在大公司身上，客户有离开吗？没有。嗯。啊，为什么没有离开？讲好听点的练，两恋旧情嘛，对不对？啊，讲好听，讲难听一点，难听一点，童养媳。什么是同养媳？我就是领昂啊，无你安怎？我就是外口开查某啊，无你安哪？对不？你你你走啊！我我那讨厌时就乖乖的，说，好啦好啦好啦，安嘿啊，没，我原谅你啦，我得志啦哈。所以你看，台湾很多悲情的故事就这样嘛，对不对？哈，所以老公就，所以会变成这些企业，什么撸来撸多大啊？对不？哎，我一盖啊，他我要盖，然后我能盖啥盖啊，无啊哈。所以这个当然我们讲起来是很心酸啊，哈，但是实实上我们现在看这个。大型的股票上市证券公司，他不是没有经费去做好治安，他根本是认为治安就是一个机会成本。嗯，我如果把它变成固定支出、固定固定成本，也就是说，我找一家治安公司，然后一起来合作，每个月我就花十万、二十万，甚至于百万、千万，我要把治安做好。在财务部门说，这个每个月都要花钱的，但是我们被害客入侵哦，可能哦两年才会一次哎。啊、哦，那这两年一次，我跟他赌了，嗯、这个在会计学上叫机会成本。成本但是如果找一家治安公司来做好这些治安，不管是哪一方面的治安，他是要花钱的固定支出。所以站在财务部分的立场，是一个是固定成本，一个是机会成本。嗯、那他的立场呢，就会讲说：“我赌一下，我赌我们不会被黑客入侵嘛？嗯、对不对？或者我赌我两年、三年才会被入侵一次嘛？嗯、那去年就教训我们了，季家就被入侵两次。”攻击就被入侵三次，离
1: <笑>群子
0: 。哎，这、就、个、是，就别人本来认为说哎，我应该十年一次不要衰，哎，你你错了，哎，去年就有例子告诉我们啊、哦，有些公司呢一年两次，一年三次，转设改等一秒啊，哦、<笑>现在就就是只能叫他叫。所以你看老闆，老板的心态是什么？老板的心态说啊，我是要赌一个机会成本的时候，往往在过去是可以的、哦，过去可以。台积电呢，两千年被入侵过一次。后来到二0我们以前以为应该是每十年会一次。事实上，台积电第二次被入侵的时候是2015年附近啊，二零一六、二零一五，所以相隔了十几年。所以可能站在大的这些公司的立场说，说我十年赌你一次可以，我赌你一次我发生治安事件那一天我全部停工，无所谓，我赌这一次，这样子呢，我就可以不要花那些固定的治安支出费用。没有，我自然找一些治安公司来，每个治安公司都跟我开个几千万，一年我就要花好几亿了。嗯、我的毛利就是从这里面扣掉的、啊。好，所以如果以过去来说，确实是如此，你可能十年才会遇到一次黑客入侵。但是从去年开始，告诉我们、教训我们说，不，这世界改变了，因为疫情的关系，这是很认真的，大家都在居家办公，或者是啊分流办公，所以有很多人。不一定在办公室这么好的治安环境底下工作，所以就会形成一个在家里面透过 VPN 连线到公司来，导致骇客可以从家里入侵跳到公司，嗯，去年就教训我们一件事，说各位，治安事件不是十年一遇，是一年就会两次或三次，嗯、这是真实案例，我没有胡说八道啊、嗯哦，所以我们是举这例子说，嗯、可能呢事情改了。过去十年一遇，现在可能变成一年要遇两三次。嗯啊，
1: <嗎>那今天非常感谢邀请到刘理事长到我們来我们的节目上面来跟我们分享。对啊，那太有趣了，泰克也是这种的有人性化，真的。<笑>而且而且今天听完理事长分享以后，我就知道我们不能做我们不能做企业的同养型，我们必须要作为犀利人妻，我,我們要大媳妇儿。<笑>今天大家有没有对于企业的被勒索以后该做的事情来有更深的了解的呢？知道应该要怎么做才好？有的，有的。<笑>今天非常感谢，谢谢刘理事长到我们的节目上面来跟我们分享
0: 。好，谢谢大家，谢谢，謝謝拜拜。謝謝拜拜